0: Abra comigo suas bíblias no livro de Apocalipse Capítulo 14 Abra comigo a Sagrada Escritura Nós vamos ler Do verso primeiro Ao verso número 5 Dando continuidade à Nossa série de sermões Em Apocalipse Diz-nos assim A palavra de Deus Olhei E eis o cordeiro Em pé sobre o monte Sião e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouviam uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvira como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, Diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Amém. Mais uma vez Senhor, nós louvamos o teu nome por tua palavra, estamos aqui porque queremos ser ensinados por ti, sem ti nada podemos fazer, nos ajuda essa noite para que, quedados aos teus pés, possamos aprender, Tu prometeu que seríamos ensinados por Ti e que o Teu Espírito Santo nos traria, sim, a compreensão de todas as coisas, glorificando o Teu nome em nossas vidas e nos convencendo, sim, do pecado, da justiça e do juízo. Nessa noite, mais uma vez, Te apieda de nós, seja, Senhor, magnificado, Seja vida a tua palavra para os que se salvam, seja também, Senhor, morte para os que perecem, que a tua palavra não volta para ti vazia, ela cumpre que te apraz. Então abençoa que o evangelho possa, com poder e graça, agir em nossas vidas mais uma vez, Pai. Nós cremos no poder do Espírito Santo e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos considerado desde capítulo 12 as terríveis investidas de Satanás contra a igreja de Deus na instrumentalização, como nós vimos, das duas bestas que são conclamadas por ele para perseguirem o povo de Deus. Então, podemos dizer com bastante clareza que Satanás não poupa esforços para se opor a Deus e se opor ao seu povo. Claro que isso é uma loucura, mas o diabo ele não entende as coisas espiritualmente, ou seja, ele é morto espiritualmente. Então, nós vimos que João nos apresenta toda essa empreitada do maligno com ferocidade, com fúria, e realmente, na visão apocalíptica apresentada para nós, eh, isso nos faz perceber quão terrível é o mundo no qual nós vivemos, quão terríveis são os ardis de Satanás, como nós realmente precisamos do Senhor para atravessarmos esse vale, precisamos que o Senhor nos conduza né, pelo vale da sombra da morte, que o Senhor seja de fato. Pastor e bispo de nossas almas E quando nós passamos por esses capítulos Nós ficamos realmente é, Algumas vezes tensos né? Eu lembro Sempre ali fora a gente conversava Conversava ali com o irmão Antônio Sabino, deve estar aí no auditório acompanhando E ele sempre dizia Olha o dragão está tá solto né? Realmente O dragão, como nós vimos no capítulo 12 Feroz, terrível e não só ele, nós vemos como as bestas também estão empenhadas, inspiradas, fomentadas pelo maligno, se opondo à igreja de Deus. E isso, com certeza, para as igrejas da Ásia que receberam essas visões no primeiro século, foi algo que, claro, as preparou, né? avisou as mesmas que estivessem atentas a tudo isso, mas, claro, que isso também tra traz para nós um, um pesar nós pensarmos que estamos num mundo em que o seu sistema é contrário a Deus, o adversário de nossas almas não para de investir contra a igreja de Deus e que o nosso próprio coração, lamentavelmente, muitas vezes chega a flertar com essas realidades e trair-nos também no nosso serviço, no nosso amor ao nosso Deus. Então o capítulo 14 ele surge como que um contraste aqui na visão joanina como que um contraponto né? em todo esse quadro tão sombrio que João vem apresentando. Ou seja, nós estamos, sim, enfrentando tudo isso. Nós estamos, sim, lidando com muitas situações complexas. Muitos ditadores se levantaram, muitos anticristos surgiram, e diz João na sua epístola, né? saíram do nosso meio. Mas nós devemos aqui erguer os nossos olhos à semelhança da visão de João e enxergarmos o Cordeiro de Deus. Versículo 1 do capítulo 14, veja, João diz, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Isso é uma visão magnífica que o apóstolo tem aqui. Lembra que o contraste que nós consideramos aqui é um dragão vermelho terrível, Várias cabeças, vários chifres, várias coroas, bestas de, terríveis também, apresentadas por João, uma que é médio do mar, outra que é médio da terra? E os santos são perseguidos e são vencidos? O texto nos diz, no versículo 7 do capítulo 3, que foi dado a besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. Mas o que está acontecendo? Será que todas as coisas estão fora de controle? Será que a igreja está? Entregue ao destino, à sorte, ao acaso João nos mostra que não João apresenta aqui para nós A contraparte de toda essa ferocidade maligna A mansidão, a ternura e a beleza Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Isso é muito maravilhoso porque Naquilo que o diabo tenta nos aterrorizar Naquilo que o diabo tenta nos perturbar Causar pânico a nós Em um mundo que convulsiona E estremece debaixo dos nossos pés Nós podemos olhar para Cristo E aprender dele na sua ternura e na sua mansidão Como se o Senhor estivesse dizendo para nós essa noite O diabo está agindo O sistema está realmente corrompido pelas forças do mal A falsa religião cresce cada vez mais Mas ei, olhem para mim Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma É isso que João quer chamar a nossa atenção aqui Essa noite, na visão de Apocalipse capítulo 14 O contraponto da mansidão de Cristo O que seria mais adequado em nossa leitura aqui É que João apresentasse Cristo nesse momento como leão da tribo de Judá com ele mais à frente Nós já vimos em capítulo anterior ele falando sobre isso E que o Senhor virá com poder e a sua ira se manifestará Mas aqui para a igreja é importante nós compreendermos Que o Senhor está dizendo para nós o seguinte Está tudo bem Está tudo calmo Está tudo em paz O Senhor com a sua mansidão e a sua ternura Com a sua condução maravilhosa está preservando, guardando, protegendo as nossas vidas. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, não custa lembrarmos, né? texto uh, muito precioso para Spurgeon, na sua conversão. E é esse o movimento que nós temos que fazer aqui, olhar para o Senhor. João diz, no capítulo 14, verso 1, Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. E o profeta Isaías, o Senhor Deus falando através do seu profeta Ele diz, olhai para mim Olhai para mim e sede salvos Não importa a amargura na qual você se encontre Olhe para mim Não importa a tristeza que assola a sua alma Olhe para mim Não importa a doença que esteja corroendo o seu corpo Olhe para mim não importa as adversidades que você enfrente no seu lar Olhe para mim Com mansidão e ternura Eu conduzirei a sua vida em triunfo Assim como eu triunfei Diz o Cordeiro de Deus É isso que o Senhor nos ensina em sua palavra É esse o conforto que o Senhor nos traz João vê o Cordeiro E ele vê o Cordeiro em pé Claro que ele está vendo Cristo ele está de pé sobre o Monte Sião. E essa também é uma figura muito rica, apresentada para nós em diversas passagens do Antigo Testamento, como o local da morada de Deus, do domínio de Deus, da sua regência. Salmo 2, veja o que está escrito para nós, nos diz assim a palavra do Senhor. É exatamente o capítulo 12, 13, que nós podemos considerar acontecendo nos versículos anteriores ao versículo 6. Olha o que está escrito aqui: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. É isso que está acontecendo em Apocalipse 12, 13. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. Encontram o seu ungido Veja, toda oposição, mesmo de caráter político A igreja, ela tem sim o seu viés religioso Alimentado e nutrido pela besta que sobe da terra O falso profeta E o que eles dizem? Rompamos os seus laços Sacudamos de nós as suas algemas Como Deus olha para tudo isso? Capítulo 14 de Apocalipse Ri-se aquele que habita nos céus o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo, lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Veja o versículo 6. Eu, porém, diz o Senhor, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Cordeiro está de pé sobre o monte Sião, e ele diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho eu hoje te gerei, Cristo placidamente, poderosamente está regendo todas as coisas, era isso que João queria que as igrejas da Ásia enxergassem, era isso que o Senhor queria que as igrejas enxergassem, mesmo estando sob perseguição intensa do império romano, Muitas igrejas padeceriam muito, como nós vimos A própria igreja de Esmirna iria passar intensa aflição Sendo já extremamente pobre E as demais igrejas ali na Ásia Menor A visão do cordeiro de pé sobre o Monte Sião Regendo todas as coisas É onde devemos ter o nosso arrimo A nossa confiança, a nossa segurança Aos Hebreus capítulo 12 o autor sagrado também evoca essa visão do Senhor no monte Sião e de nós como seu povo, juntamente ali com ele. Hebreus capítulo 12, veja o que está escrito no versículo de número 22. Hebreus 12, 22. Mas tem de chegado ao monte Sião. E a cidade do Deus vivo A Jerusalém celestial E a incontáveis hostes de anjos E a universal assembleia E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus E a Deus, o juiz de todos E aos espíritos dos justos aperfeiçoados E a Jesus, o mediador da nova aliança E ao sangue da expressão que falam coisas superiores, superiores ao que fala o próprio Abel. Então percebam, irmãos, aqui, é o que João está apresentando para nós, na sua aquarela apocalíptica, no que Deus revela a ele, não é? é essa doutrina. Embora nós estejamos em um mundo que convulsiona, o Cordeiro está de pé e, um a um, os santos estão sendo conduzidos por aquele que rege todas as coisas com mansidão, com justiça e com bondade. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Salvador. É isso que a Escritura nos apresenta. Né? Cantamos hoje, né? Mestre, o mar se revolta. Né? As coisas estão realmente ah, completamente incertas. Mas o Senhor está no seu santo monte, Sião, e os seus santos guardados por ele, tanto os que estão no céu como nós que estamos aqui na terra, já participamos dessa realidade celestial. Não tão felizes quanto os que já partiram, mas não menos seguros como aqueles que lá se encontram. Ou seja, a certeza da salvação e a proteção do Senhor é um fato para as nossas vidas aqui também. Apocalipse 14, volta comigo, veja. O texto vai nos apresentar aqui uh, o cordeiro e ele vai apresentar os santos ele nos apresenta esse número de 144 mil, que nós já consideramos em Apocalipse capítulo 7, como uma figura espiritual do povo de Deus, vimos ali no capítulo 7 de Apocalipse, que não era a intenção mesmo de João, elencar para nós que fossem 144 mil judeus, mas sim a visão de Apocalipse 7, povo judeu e da multidão incontável nos apresenta o propósito de Deus da salvação vir através de judeus para alcançar todo o povo, tribo, língua e nação. Veja que no versículo 4 nos diz que eles são os seguidores do Cordeiro e se aplica claro a todos aqueles que creem em Cristo. O texto diz que eles foram redimidos dentre os homens e se aplica a todos nós, que somos redimidos e fazemos parte do Senhor. E como João apresenta o povo de Deus? Ora, ele apresenta o Cordeiro no Monte Sião, regendo todas as coisas, com mansidão, com justiça. E como ele apresenta o povo? Veja. Tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Isso é muito pertinente ao nosso sermão passado, em que consideramos a besta que emerge da terra e a marca da besta. Lembra que no versículo de número 16 do capítulo 13, considere a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então nós vimos que essa marca, distante daquilo que tantas pessoas já idealizaram de código de barra, ou QR Code ou chip, isso apresenta para nós a propriedade do maligno sobre aqueles que pertencem a Satanás que agem que pensam como maligno e que agem como maligno. O Senhor está dizendo aqui que ele tem o seu povo e lembra que lá em Apocalipse capítulo 7, volta comigo, no versículo de número 4, diz: "Ouvi o número dos que foram selados". Certo? Ouvi o número dos que foram selados. E esse selo aqui nós vemos é escrito na fronte de cada servo de Deus Lembra do que nós afirmamos Que a trindade satânica, o dragão A besta que é emerge do mar E a besta que é emerge da terra Quer imitar exatamente a trindade santa Pai, filho e espírito santo E assim como o diabo Marca os que lhe pertencem Imitando a Deus Que marca os que são sua propriedade Efésios capítulo 1 Apenas para os irmãos lembrarem, nós consideramos esse texto no versículo de número 13. O apóstolo Paulo, falando da ação da bendita trindade em nossa salvação, ele diz no versículo 13, Efésios 1, Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual penhou da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que Deus está dizendo para nós é que esse mundo convulsiona, esse mundo é incerto, as forças do mal estão operando, com a política dominada pelo maligno, com os impérios do mundo regidos pelo diabo, pela falsa religião, mas o cordeiro está no seu santo monte, e o povo de Deus lhe pertence, Ninguém pode lhe arrebatar das mãos do Senhor, você é propriedade do Senhor, nós somos propriedade do Senhor, o nome dele, o seu caráter está estampado em nós, veja que visão aqui maravilhosa, que esperança João apresenta para a igreja, o nome de Cristo e o nome do seu pai, uma relação de amor com Deus Todo-Poderoso através de do Cordeiro de Deus Lembra que isso é também evocado por Pedro na sua epístola Capítulo 2, primeira epístola de Pedro, capítulo 2 Ele vai aqui nos lembrar, claro, o texto de Êxodo, capítulo 19 Veja o que está escrito 1 Pedro 2, verso 9 ele vai dizer, vós porém sois a raça eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus Você tem o seu nome nas coisas que lhe pertencem, a sua identidade não é diferente do Senhor para conosco. Paulo quando fala que o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito, nós somos selados até o resgate da sua propriedade que somos nós. Volto para Apocalipse 14, veja, ainda há mais descrição acerca do povo de Deus. Ah, no versículo número 4, versículos 2 e 3, deixemos um pouco mais à frente, mas o versículo 4, ainda se referindo ao povo, diz São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. E aqui vem a, a dificuldade de alguns intérpretes com esse texto. Mas, primeiro, nós temos que entender que a escritura ela deve interpretar a própria escritura. O casamento não é algo que traz mácula ao homem. Hebreus, capítulo 13, vai dizer para nós, os irmãos conhecem o texto, no versículo de número 5, aliás, versículo 4, digno de honra entre todos seja o um matrimônio, bem como o um leito sem mácula. Então, o matrimônio, a relação de um homem com a mulher no matrimônio, jamais é sinônimo de impureza. E claro que o propósito aqui não é nos apresentar apenas salvos homens, mas sim destacar para nós a espiritualidade, a pureza espiritual. Essa é uma linguagem utilizada tanto no Antigo como no Novo Testamento. João não vê problema de utilizá-la aqui. Como o Deus apresenta o comportamento do povo de Israel quando ele se envolve com outros deuses, como um adultério, como uma impureza sexual. Assim como um homem ele comete perfídia, um cônjuge, ao trair, Assim também nós cometemos perfídia, quando não vivemos as nossas vidas de modo agradável ao Senhor. Por essa razão, você vai observar em Tiago capítulo 4, ele dizer: adúlteros e adúlteras, ou algumas versões falam infiéis. Uma linguagem com conotação sexual Porque destaca a nossa intimidade com Deus E aquilo que mais reflete a nossa intimidade com Deus O relacionamento humano mais próximo É o relacionamento entre o um homem e uma mulher Veja primeiro os Coríntios capítulo 6 Essa linguagem é utilizada por Paulo No versículo de número 15 O apóstolo Paulo diz assim para nós Veja Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo E eu porventura tomaria os membros de Cristo E os faria membros de Meretriz Absolutamente não Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta Forma um só corpo com ela Porque como se disse eram os dois uma só carne Mas aquele que se une ao Senhor É um espírito com ele Fugir da impureza Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja essa linguagem em que Deus demanda fidelidade. Quando nós pecamos, isso é sinônimo de adultério espiritual nós traímos a Deus por isso essa linguagem apocalipse que eles não se contaminaram ou seja, eles não se deixaram levar ou pecados ou condutas que ofendessem ao Senhor, o povo de Deus assim vive 2 Coríntios capítulo 11 veja o que o apóstolo Paulo mais uma vez fala nessa linguagem tão importante ele diz Versículo 2, 2 Coríntios 11, 2 Porque zelo por vós, com zelo de Deus Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como quê? Virgem E isso se aplica tanto aos homens como mulheres A igreja, eu quero apresentar vocês como virgem Ou seja, castos Ou seja, como nós vemos ali em Apocalipse 14 Agora Uma multidão de pessoas puras uma igreja virgem, sem ser contaminada, com uma só esposa. Há um só esposo que é Cristo. Efésios capítulo 5. Veja que essa linguagem de castidade significa a não contaminação com esse mundo. Paulo vai falar acerca da igreja e isso na relação conjugal. Versículo 26, o apóstolo Paulo diz: para que a santificasse, ou seja, a igreja tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que nós observamos aqui no texto de Apocalipse capítulo 14, no versículo 4. São espiritualmente castos, amam unicamente o Senhor, não colocam nada no lugar do Senhor Deus Não amam qualquer coisa acima do Senhor Deus Amam o Senhor de todo o coração, de toda a alma Com todas as forças e com todo o entendimento Eu sou do meu amado e o meu amado é meu É isso Eu pertenço a ele, ele me pertence Cordeiro tem essa relação única com o seu povo Apocalipse 14, veja, ainda descrevendo A estabilidade e segurança do povo de Deus Como propriedade do Senhor Como espiritualmente castos Veja o que nos diz ainda o texto Eles são os seguidores do Cordeiro Por onde quer que vá Que beleza isso, né? A gente pensa nas ovelhas sendo apacentadas pelo pastor E a figura que é sempre terna As ovelhas apacentadas pelo Cordeiro Cristo Cordeiro, com ansidão. Evangelho de João, abra comigo, no capítulo 10. Senhor Jesus, aplica a si mesmo essa figura, veja. João, capítulo 10. Olha o que está escrito. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas, o que está escrito aí? Me seguem. Para onde vai? Para onde o Senhor Jesus for, eu irei. Aonde Ele me levar, eu irei. Aonde Ele parar, ali, eu pararei. Isso se assemelha muito ao que Ruth diz a Noemi. Né? De maneira nenhuma eu te deixarei. A não ser que alguma coisa Ou seja, a morte, mas eu não Onde tu pousar, pousarei eu Onde tu morar, morarei eu O teu Deus é o meu Deus O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus O crente diz isso, Jesus Para onde eu irei? Eu só sei andar perto de ti Mesmo quando o discurso está duro Mesmo quando a vida está difícil Mesmo quando as aflições se intensificam Eu não posso sair de perto de ti guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome os servos de Deus sempre estão perguntando o que é Jesus? para onde eu devo ir Jesus? devo falar ou não falar Senhor? converso ou não converso? como ou não como isso? bebo ou não bebo isso? o que é que te agrada? onde tu estiver eu estarei? os servos de Deus são apacentados pelo cordeiro Será que alguém seguindo você encontraria Cristo? Será que alguém seguindo você saberia onde Jesus está? Será que esse endereço ele tem essa sintonia, essa harmonia? Será que você pode dizer, né? Como Felipe disse, Ele Natanael vem, vem comigo, ver aquele de quem os profetas falaram. Apocalipse 14, a descrição ainda é maravilhosa. Ele diz para nós que eles são os que não se macularam com mulheres. São castos, são eles os seguidores do cordeiro Por onde quer que vá? São os que foram redimidos dentre os homens Primícias para Deus e para o cordeiro Essa figura aqui de primícias, né, ela é bem interessante Porque ela evoca também a, a cultura de Israel Em que o melhor era dado para Deus E essa é uma linguagem utilizada em outros textos da escritura Abra comigo em Tiago, capítulo 1. Veja como Tiago se refere a todos os crentes. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo de número 18. O autor sagrado nos diz assim. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos, como que o que está escrito? Como primícias das suas criaturas. É exatamente isso. Ou seja, o melhor, nossa vida como tributo a Deus, como oferecimento a Deus, primícias, porque o Senhor é digno de que nossas vidas sejam apresentadas a Ele Como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus Que é o nosso culto racional É por isso que a escritura diz isso Por isso que João vê dessa forma Apocalipse 14 ainda, veja o versículo 5 Ele diz que não se achou mentira na sua boca Não tem mácula Que maravilha isso aqui isso aqui é o, o, o ápice é, do assemelhar-se a Cristo. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 53. Isso parece um, um, um eco de Isaías 53. Quando o profeta descreve o cordeiro, né? lembra que o contexto é de Cristo como um cordeiro, né? como uh, oferecido, né? o cordeiro que foi levado ao matadouro. Isaías 53:9 diz assim para nós, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, poxa, que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Isso aqui, veja o texto de Apocalipse, e não se achou mentira na sua boca. O que, é que João está querendo dizer? Que aqueles que andam com o cordeiro, Aqueles que são apacentados pelo Cordeiro, são propriedade do Senhor, são puros espiritualmente. Eles são primícias da, da criação divina. Eles recebem a própria natureza divina e aquilo que é dito acerca de Cristo pode ser dito acerca deles também. Deus não se envergonha de lhes chamar seus filhos. E aquilo que o profeta fala acerca de Cristo, de que dolo algum se achou na sua boca. Os santos, uma vez libertos de todas as suas mazelas, serão semelhantes ao seu Deus. O texto diz que não tem mácula. Judas vai dizer para nós, no versículo 24 da sua epístola, falando nessa doxologia que é belíssima, ele diz, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória agora volta comigo mais um pouco em 1 João capítulo 3 nós lemos 1 João 1 essa noite em nossa leitura percebam aqui nós muitas vezes não pensamos na nossa herança não pensamos no que Deus tem preparado para nós e João vai dizer assim no capítulo 3 da sua primeira epístola Vede que grande amor nos tem concedido o Pai A ponto de sermos chamados filhos de Deus E de fato somos filhos de Deus Por esta razão o mundo não nos conhece Porquanto não conheceu a ele mesmo Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o que, irmãos? Semelhantes a quem? A Ele. Porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Pense nisso. Eu amo tanto a Cristo, que Ele vai estar impregnado em mim. Para onde eu olhar, eu vou ver Cristo estampado. E considerando a mim mesmo, se aqui eu olho por um espelho de forma obscurecida, no contexto ali de Paulo, o espelho, né? Quando eu estiver na glória e olhar para mim, eu vou ver Cristo em mim, o gozo será um gozo inaudito. Eu vou poder dizer, eu sou agora semelhante a Ele, não há mentira na minha boca, não há mácula nenhuma em mim, eu nem consigo pensar o que é uma mente sem malícia. Eu nem consigo pensar no que é um coração sem pecado, mas naquele dia, quando ele se manifestar, todo o mal será expurgado do meu ser e eu poderei adorá-lo plenamente. Que beleza isso, irmãos. Às vezes eu fico em casa pensando, como é não pecar? Como é, meu Deus, não ter essas tristezas, essas angústias, esses males que assolam nossa alma? Meu Deus, o texto diz que não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. A Escritura diz, andarão porventura, os dois juntos se não estiverem de acordo, e se concretizará de forma plena no céu. Eu do lado de Cristo, Cristo do meu lado. E eu não vou errar o compás, porque eu terei a natureza dele, assim como ele é, eu serei também. E isso me trará alegria, gozo, glória louvor ao nome daquele que vive E é exatamente isso que nós observamos Vejam, o versículo 2, o versículo 4, 3 ah, é, Apresenta para nós o resultado disso Uma vez que eu olho para esse mundo assolado Por bestas e pelo dragão E eu contemplo o Senhor no seu santo monte Contemplo com a sua mansidão Ele reinando em minha vida Me trazendo segurança Dizendo que eu sou seu Dizendo que cada dia mais ele me purifique Eu não vou traí-lo, eu vou amá-lo Não cometerei perfídia, Mas sim ele será o um amado da minha alma Conduzido por ele para todos os lugares Como que primícias da sua criatura Caminho para a conformidade com o seu ser O que é que isso vai arredondar? Versículo 2 Ouvi uma voz do céu Como voz de muitas águas como voz de grande trovão, também a voz que vi, também a voz que ouvi, era como de arpistas, quando tangem a sua harpa, a singularidade do gozo dos santos, expresso de forma única, com poder e com harmonia, a beleza aqui que João nos apresenta, é realmente um estrondo imagine aqui o texto fala para nós muitas águas quem já teve perto aí dessas dessas cachoeiras desses é, desses rompantes aí, dessas barragens de água conhece o barulho não é do que é o enromper de muitas águas Um grande trovão né quem não não se esconde muito eu acho muito belo né o que eu, eu lembro de expunho que ele dizia que era o que mais lembrava ele da voz de Deus os trovões né as tempestades isso mais Muitos irmãos e irmãs que o digam se apavoram com o trovão. Mas aqui está dizendo que o nosso cântico, o cântico dos remidos, será como voz de muitas águas, como voz de trovão, mas ao mesmo tempo será doce e harmoniosa a melodia como o que procede dos que tangem arpas. Que beleza, não é? Como é que? Só mesmo na glória nós podemos ver o conciliar dessas duas dessas duas realidades o estrondo de um louvor perfeitamente harmonizado e o que é que nós observamos no versículo 3 eles entoavam novo cântico diante do trono diante dos quatro seres viventes e diante dos anciãos irmão, isso aqui é muito maravilhoso porque isso nos remete a a grande assistência, vamos dizer assim A grande audiência, melhor dizendo Do mundo angelical Para com o que está sendo feito em nossas vidas O autor aos hebreus diz Que o Senhor não socorre a anjos Mas socorre a descendência de Abraão E o texto de Pedro No capítulo 11 Irmãos conhecem bem esse texto Alguns até de forma confusa Dizem que os anjos queriam pregar o evangelho Não é isso que o texto está dizendo Mas o texto diz para nós Em 1 Pedro capítulo 1 versículo 12 que falando acerca dos profetas Aqui a eles foi revelado Aos profetas que profetizaram acerca de Cristo Que não para si mesmos Mas para vós outros ministravam As coisas que agora vos foram anunciadas Por aqueles que pelo Espírito Santo Enviado do céu Vos pregaram o Evangelho Coisas essas que anjos anelam Pescrutar Eu lembro é, Quando um professor meu falou Os anjos pescrutarem é semelhante como se estivesse olhando, né? a figura do propiciatório, dos dois anjos ali, sobre o propiciatório, olhando para a tampa, destaca exatamente isso, os anjos maravilhados com a salvação, como Deus se tornou propício a nós, pecadores. E o texto diz para nós em Apocalipse que, diante do trono, diante dos quatro seres viventes, diante dos anciãos, povo de Deus, Canta esse novo cântico. E olha a beleza disso, como os próprios anjos não podem acompanhar. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram que Comprados da terra. Abra comigo no Salmo 107. Salmos de número 107. Veja o que nos diz aqui a escritura. Salmo 107. Salmo 107, a partir do verso 1 está escrito Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre Digam-no quem? Os remidos do Senhor E os que Ele resgatou da mão do inimigo E congregou de entre as terras do oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Irmãos, é bem verdade que nós vivemos em um mundo caído e enfrentamos as mais terríveis tribulações nessa vida. Nosso destino, se não estivermos vivos por ocasião da vinda do Senhor, enfrentarmos a morte, não sabemos se de forma trágica mais dolorosa o cercado pelos que nós amamos O fato é que todos os dias nós enfrentamos males em nossa caminhada cristã E ainda nem sofremos como muitos cristãos sofrem em muitos lugares do mundo Mas um fato é Mesmo sofrendo com os nossos pecados Mesmo sofrendo com tudo isso Naquele dia nós cantaremos com a propriedade Que nenhum ser no céu poderá cantar Porque nós diremos ele é bom Ele foi misericordioso comigo Ele me resgatou das trevas Me trouxe para o reino do filho do seu amor E eu posso cantar esse novo cântico Que nenhum ser celestial pode cantar É por isso que eu tenho certeza Que naquele dia que durante não sei muito tempo, alguns milênios aí, nós não vamos conseguir parar de chorar, porque eu vou olhar para você, você vai olhar para mim e vai dizer, meu Deus, deu passar pelo pastor aqui do lado, pastor, passa por outro aqui do lado, meu Deus, eu creio demais nisso. Nós iremos lembrar. Nós iremos cantar esse cântico porque o Senhor nos redimiu da terra Ele nos comprou da terra E toda essa história de dor Servirá para compor as notas da mais bela melodia que nós cantaremos na presença de Deus Eu fico pensando, né? quando João Batista via Jesus ele dizia Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Aí em outro momento está escrito no Evangelho de João, Jesus passou por ele e disse, olha, isso aí o Cordeiro de Deus. Acho que eu vou ser chato nisso aí. Está aí ele de novo, olha ele aí, olha o Cordeiro de Deus, olha aí o Senhor, ele me salvou, eu, pecador, miserável, salvou você. Diante dos seres celestiais. Por isso que isso redundará numa glória única. Nós estamos cercados de muitas dores, de muitos males, de muitas dificuldades. Mas isso é para nos fazer cantar melhor. O nosso gozo será sem igual. É um novo cante que ninguém pôde aprender, senão aqueles que foram comprados da terra para a glória de Deus. Irmãos, em um mundo assolado pelo dragão e por suas bestas, descansemos na mansidão do nosso Santo Cordeiro. Interessante, né? É isso que nos acalma o cordeiro. Olhei e vi o cordeiro. Nós somos o seu povo, nada mudará isso. Deus colocou o seu nome na sua fronte, na sua testa, dizendo: Você é meu, você é minha. Se é a nossa certeza a nossa garantia e um gozo sem igual é reservado para nós, quando juntos todos louvaremos aquele que vive pelos séculos dos séculos. vi o Cordeiro de pé e com ele os seus 144 mil. Louvado seja o nosso Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Senhor da glória. Ajuda-nos, Senhor, a ver. Tudo se resume nisso, Senhor. Ver. Abre os nossos olhos para que vejamos. Para que essas verdades, elas tomem conta de nós, se apropriem de nosso coração e nas horas mais sombrias nós possamos lembrar. Nós somos o teu povo. Manso e suave o Cordeiro está regendo todas as coisas e nos treinando, nos ensaiando para aquele grande dia onde cantaremos com poder e harmonia o um novo cântico para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém.